0: Leuk dat je weer luistert naar de openbare redactievergadering van Nu.nl. Mijn naam is Gert-Jaap Hoekman. Ik ben de hoofdredacteur van Nu.nl. En één keer per maand nemen we deze podcast op... en vertellen je wat meer uh, ja, hoe het eigenlijk achter de schermen gaat bij Nu.nl. Dat doe ik niet alleen. Julien Dom uh, trouwen, steun en toeverlaat, uh, die is erbij. En vandaag gaan we het hebben over het klimaat. Yes, en dat doen we niet alleen, Julienne, want uh, hoewel jij nou, ook best een slimme jongen bent, toch? Ik mag hopen van wel. Ik neem aan dat je me daarom hebt aangenomen. Absoluut, je zeker, zeker. Maar jij bent uh, lang niet zo, en ik, ik al helemaal niet, uh, expert op het gebied van het klimaat als onze uh, collega Rolf Schuttenhelm. Dus uh, Rolf, welkom. Dank jullie wel. Dit is niet de eerste keer dat, jij, uh, dat we hier zo met z'n drieën zitten. Volgens mij uh, ma maanden geleden hebben we ook al eens met jou uh, het gehad over het
1: klimaat. Ja, het klimaat speelt al, al wel een paar jaar eigenlijk, hè? dus het, eh, om de zoveel tijd is het, uh, is het groot in het nieuws. En dan uh, kom ik even opdraven in jullie, uh, in jullie gesprek.
0: Ja, 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 jij bent uh, al een tijdje werkzaam voor Nu.nl, maar sinds dit jaar echt ook in dienst bij ons hè, als klimaatverslaggever. Uh, toch, toch even hoor, voor mensen die de, de, die, die ene podcast niet hebben uh, gehoord, waar, waarom, waarom ben je eigenlijk klimaatverslaggever?
1: Ja, ik, ik, ben daar, ik ben daar eigenlijk heel erg in geïnteresseerd. Ik vind dat heel, een heel boeiend onderwerp. Dat ga ik even terug, uh, jaren terug, hè, toen ik hiermee begon. Um, ik zie het denk ik een beetje als een puzzel. Dus een puzzel die me boeit. Als je er helemaal een paar stukjes van probeert te leggen, dan wordt het steeds spannender. Uh, ik ben geïnteresseerd in natuurwetenschappen. Ik heb ook een beetje zo'n achtergrond qua studie. Um, dus ik vind het boeiend, enerzijds. En anderzijds ben ik ook wel, beken ik ook wel kleur. Ik bedoel, ik vind het ook een, een belangrijk onderwerp. Ik denk dat als klimaatverandering zomaar doorgaat, dat we dan een groot probleem hebben. Nou, dan zie je dus dat heel veel mensen proberen om daar wat aan te doen. Eigenlijk de hele mensheid officieel. Uh, dus dat is iets dat ik, uh, dat ik dan weer iets heel constructiefs vind. En uh, ja, als journalist heb je daar ook een soort rol in. Hè?
0: Ja, wat, nou, je zegt al een paar dingen waar ik wel, waar, waar ik wel op aan wil haken eigenlijk. Hoor. Maar je, om even te beginnen bij, je
1: zegt je bekend kleur. Hè? Of, is dat echt zo? Nou, ik, ik, ik ben daar wel graag gewoon een beetje open over dat het me wat kan schelen. Dat, dat vind ik toch wel een belangrijk ding. Om nou te doen alsof je daar, alsof dat iets is waar je helemaal in staat van, nou, het, het, ik zal het, het zal mij niet echt boeien. Ik vertel gewoon wat er gebeurt. Ja, dat past niet helemaal bij dit onderwerp. Ja,
0: um, dus, dus in die zin, sorry, je bekent kleur... dat je, 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 je geeft toe dat je betrokken bent bij het onderwerp. Maar uh, ik weet niet, Julian, hoe, hoe hoe zie jij dat? Ik bedoel, het feit dat je zegt dat het klimaat een belangrijk onderwerp is... Is dat, is dat al kleurbekend, vind jij? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat je als verslaggever
2: een onderwerp moet je altijd trekken om erin te kunnen duiken en om goed je werk te kunnen doen. Ik zou niet per se zeggen dat je daardoor bekend, zoals we misschien als we een vergelijking trekken naar bijvoorbeeld de politiek of zo. Ik zie dit wel als iets anders. Dus uh, ik ben juist blij dat een verslaggever op welk vakgebied dan ook betrokken is bij het onderwerp. Waar hij of zij over schrijft. Omdat ik denk: van nou. dan weet deze persoon in ieder geval. waar het over gaat. Die is er ingedoken. die heeft zijn werk gedaan.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd waar. als je hiernaar luistert naar deze podcast. en je denkt eh, echt. Dat, dat je daar echt een totaal andere mening over hebt. reageren. Even. nu.nl Vind ik ook wel interessant. Maar eh, ik, ik stel de vraag ook een beetje. Sorry hoor, maar ik stel de vraag ook een beetje. omdat. Um, we, uh, ik, omdat ik jezelf ook wel eens mee worstel hoor. Van wat we nu vertellen is het natuurlijk neutraal. Hè? Zeggen we, we zijn objectief, we brengen de feiten, we hebben geen mening. Uh, en aan de andere kant kan het soms dan ook, die houding kan ook wat verlammend werken. Hè? Want uh, ja, het is, het is een feit dat de, de aarde opwarmt. En het is ook een feit dat daar best wel wat aan gedaan moet worden. En het is volgens mij, en daar gaan we het nog wat meer over hebben zo, ook wel een feit dat er niet genoeg aan gebeurt. Dus ja, ik vind dat eigenlijk niet echt kleurbekend. Maar misschien uh, zit ik, uh, ik te veel in mijn tunnel al.
1: Ja, maar als, als ik er nog wat over mag zeggen... het is gewoon uh, kleur bekennen als, als een mens. Ik, heb net het laatste stuk dat ik, ik ben altijd het meest beïnvloed... door het laatste stuk dat ik heb geschreven. Het laatste stuk dat ik heb geschreven is... wat is nou eigenlijk het verschil... tussen anderhalve graad en drie graden opwarming? We liggen nu op koers voor drie graden opwarming. Dat is als landen hun nieuwe klimaatdoelen... voor 2030 allemaal netjes uitvoeren... dan brengt dat ons op koers... naar drie graden opwarming. We hebben in Parijs gezegd... we ook echt collectief, hè, 200 landen hebben, zijn het daarover eens... Dat we moeite willen doen om onder de anderhalve graden opwarming te blijven. Dus we willen eigenlijk onder de anderhalve blijven. Maar als we doen wat we nu doen, dan kom, komt het op drie graden opwarming uit. Nou, Dat stuk gaat over wat gebeurt er dan eigenlijk met de wereld in, uh, in deze eeuw. Ja, dan moet ik een opzomming geven. Ik, er zitten vijf experts in hè? het. Ik, het is niet iets wat ik daar zelf zomaar van vind of zo. Ik, ik hoor wat vijf experts dan zeggen over de gevolgen van drie graden opwarming. En dan denk ik daarna, ja logisch, um, dat lijkt me niet prettig. Dus uh, laten we extra moeite doen om inderdaad bij, terug te keren naar die afspraak van zes jaar geleden. Namelijk de opwarming onder de anderhalve graad uh, houden. Of in elk geval uh, moeite doen. Zoals het in het Parijsakkoord staat.
0: Ja, we wij, wij praten nu met elkaar eigenlijk om twee, uh, nou, twee redenen. Hè. We, doen, we zijn uh, deze week uh, gestart met, met, een, met, iets, met iets extra. Zijn. Nu plus klimaat. Nu, nu plus ken je. kent ken de luisteraar? Of ken jij als luisteraar misschien wel van, van Formule 1. Daar zijn we nu sinds de zomer mee bezig. Dat zijn aparte blokken waarvoor je moet inloggen... waarin we echt meer diepgang geven, meer, ja, meer de diepte ingaan... en jou ook meer de kans geven om, om, te, om vragen te stellen aan onze, aan onze experts. En vandaag, uh, we, we dachten dat het wel leuk was om na Formule 1... iets te doen wat er heel erg op lijkt, namelijk klimaat. Uh, dus we gaan vandaag beginnen met klimaat. Dat doen we uh, natuurlijk deze week niet uh, uh, toevallig... Want, het, uh, want, de, want de klimaattop van Glasgow staat voor de deur, uh, Rolf. Um, en daar ga jij naartoe. Uh, ik weet niet wanneer je deze podcast luistert... maar Rolf zit op zaterdag geloof ik uh, in de trein. Um, ja, allereerst even die, die, die Zo'n klimaattop. Wat, wat, um, hoe, hoe ervaar je dat als... Nou, wat betekent dat voor jou als, 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 uh, als journalist?
1: Nou, ik, ik vind het, ik vind het wel, wel spannend om er naartoe te gaan... omdat het um, zoiets groots is hè, in, in mijn onderwerp. De hele wereld komt daarvoor samen in zo'n stad. Uh, maar tegelijk... Um, ervaar ik dan wel ook wel mijn eigen nietigheid. Ik, ik las gisteren dat er iets van 25.000 mensen... bij een klimaattop komen tegenwoordig... die er allemaal een rolletje hebben. Maar ja, dus of je daar een rolletje toevoegt of een rolletje wegneemt... tenzij je Biden heet, dat maakt niet zo heel veel uit. <tie> uh, en ik, ik hoorde ook dat um, deze klimaattoppen... die bestaan nu eigenlijk uh, 30 jaar. En aanvankelijk was dat dus een heel klein clubje. Er was een paar honderd man in een zaaltje. En het is dus uitgegroeid tot een soort enorm uh, vehikel... Um, ja, dus daar, daar ga ik naartoe. Dat vind ik enerzijds uh, spannend en, en dus ook relevant om het daarover te vertellen. Um, maar ja, wat ik zei, dat uh, uh, je, je, komt er ook, je komt er bijna niet tussen. Dat is het ook een beetje. Dus er hoe, zijn...
0: hoe bedoel je, waar kom je niet tussen?
1: Nou, um, de, de, de wereldleiders die, die komen er maandag en dinsdag om, om een uh, speech te houden. Nou, daar zit vandaar dus die 25.000 mensen. Um, ja, probeer daar maar eens... Uh, Goed tussen te komen. En, uh, en ik wil natuurlijk het liefst de Biden uh, te spreken krijgen. Nou ja.
2: Maar heb jij een plan van aanpak dan, Rolf? Dat jij denkt
1: van, nou, ik glip ergens achterlangs of zo? Of? <laughs> dat, dat, wordt, uh, dat wordt improviseren. Nee, mijn, mijn plan van aanpak, en daar gaat echt al een heel groot deel van mijn energie in, is in de zogeheten blue zone komen. Je hebt De green zone, daar is eigenlijk... Uh, Iedereen welkom als je dus uh, gevaccineerd bent of, uh, of een negatieve test hebt. Maar de blue zone is echt nog heel veel complexer. Daar heb je een uitnodiging nodig. Um, dan moet je elke dag getest zijn. Uh, allemaal van dat soort zaken. Dus puur praktisch alleen al om daar, uh, daar binnen te komen... en dan niet nog een van ander organisatorisch foutje te hebben gemaakt. Dat is al, <laughs> daar gaat al de helft van de energie in. En, um, en daarna, wordt het, uh, daarna is het ook nog het zo... Dus dat vanwege nou, alle covid-restricties waar we mee te maken hebben... Uh, dat als er te veel mensen binnen zijn... dat je er weer uit moet enzovoort. Hm.
0: En uh, je, je, zo gezegd, je gaat daar uh, dit weekend uh, naartoe. Wat, uh, ja, wat, wat, wat ga je doen? Behalve de, in die blue zone proberen te komen. Wat,
1: hoe ziet jouw jou dag er dan uit voor jou? Ik, ik wil... Nou, de, de, maandag en dinsdag... is eigenlijk een soort formele opening van de klimaatop. Die duurt twee weken. Even voor de, voor de duidelijkheid voor de lezer. Uh, de luisteraar, pardon. <laughs> um, het, het slot van die klimaattop is het belangrijkste. Dat ga ik echt heel, heel uh, nauwgezet volgen. Dan komen ministers, dan worden er echt afspraken gemaakt. Dan worden de onderhandelingen ook. Langzaam komt daar wat meer, wat meer vuur in. Uh, in het begin is uh, eigenlijk heel symbolisch. Dus maandag en dinsdag zijn er uh, speeches van de meeste regeringsleiders. Ook Rutte zal daar zijn. Ik ben gewoon heel benieuwd wat ze gaan zeggen. Ik ben stiekem ook benieuwd of ze nog een echte toezegging gaan doen in die uh, eerste twee dagen.
0: Maar dan zit jij in een zaal te luisteren naar hen. Ja, inderdaad. Ja,
1: en wat gebeurt er nog meer op zo'n uh, klimaatop? Nou, de, er zijn dus um, uh, verschillende onderhandelingsthemas. Um, en, uh, ik kan er een paar uitlichten. Hè. Dus um, wat heel belangrijk was voor de klimaatop in Glasgow, dat is uh, dat landen nieuwe nationale klimaatdoelen zouden stellen. Dat zouden ze voor de klimaatop al doen. Um, en dat is eigenlijk een onderwerp waar we juist gek genoeg niet zoveel nieuws van hoeven te verwachten. Omdat je dat, huis, dat dus meeneemt als huiswerk naar zo'n klimaattop. Dus dat is enerzijds het belangrijkste onderwerp. Maar tegelijk ook nu journalistiek niet meer zo heel erg interessant. Omdat we al weten wat die nieuwe doelen zijn. Die hebben we al doorgerekend. Dat, nou, op nu.nl hebben we daar bijvoorbeeld al over geschreven. Dan zet het dus veel meer in de, in de details waar de rest van zo'n klimaattop over gaat. En die details zijn stuk voor stuk wel weer heel belangrijk. Dus... Uh,
0: maar ik, maar ik bedoelde eigenlijk, want je zegt, hè, er, wordt, er wordt onderhandeld hè, op zo'n... Eh, nou, laat ik zeggen, voor de buitenstaander, voor mij, hè, of als leek. Maar voor hoe ik er altijd naar kijk is, van, ja, er wordt altijd eh, druk onderhandeld. Daar, daar zie je dan niks van, want die mensen zijn allemaal al bezig. En dan is het altijd dat ze aan het einde dat het heel spannend is... dat één land zijn handtekening niet wil zetten... en dan eh, uiteindelijk net wel of net niet, zeg maar. Maar als journalist... Ik bedoel, is dat het ook, zeg maar, of, of gebeurt er, is het groter dan dat, zeg maar, je zegt dat er zijn 25.000 mensen, ik bedoel, moet ik me dan voorstellen dat het een soort, hè, ik ben wel eens op zo'n techconferentie geweest, hè, waar allemaal uh, mensen, uh, ook uh, andere, anders, oh, ja, soms politici, maar vooral mensen uit vak uh, verhalen vertellen, maar ook uh, ja, keynotes geven, speeches geven, workshops geven, weet je is, is het dat ook?
1: Ja, het, dus het, het speelt zich bijvoorbeeld af in meerdere zalen, omdat je dus ook uh, werkgroepen hebt die naar één onderwerp kijken. Het is dus, misschien is dat een interessante vergelijking, het is voor heel veel landen inmiddels al zo complex dat ze het niet meer kunnen volgen. Dus landen met kleinere capaciteit om hier uh, delegatieleden voor te leveren, uh, arme landen. Die kunnen vaak niet bij alle onderhandelingen zijn, puur, puur omdat ze daar de capaciteit niet voor hebben.
0: Maar ben jij daar ook bij als, als journalist, zeg maar, bij die onderhandeling? Zit jij, zit je, kun je live meekijken bij zo'n onderhandeling? Of moet je wachten dat ze eruit zijn en komt er dan een persconferentie?
1: Veel zal moeten blijken in, in Glasgow, want het hangt ook weer af van hoe het UNFCCC en dus gastland het Verenigd Koninkrijk, hoe die deze, deze top hebben ontworpen. En er zijn dus extra restricties. Dus ik, ik vermoed dat je bij heel veel onderwerpen niet bij kan zijn.
0: Maar je bent eerder. Sorry, sorry Ik ben echt, ik let echt helemaal geen ruimte voor niemand deze podcast. Uh, sorry. Maar jij, jij bent eerder bij klimaattoppen geweest, toch? Rolf? ook in Kopenhagen volgens mij in Parijs, of niet?
1: Ja, daar was, daar was mijn, uh, mijn focus bij op de, de Green Zone. Dus de, de evenementen die. het is namelijk ook nog een, een hele grote mondiale klimaatbijeenkomst, waar bedrijven en maatschappelijke organisaties allerlei activiteiten hebben. Um, en uh, ja, daar, daar was ik toen bij betrokken. Maar
2: bij de persconferenties voor corona bijvoorbeeld... lekt er van tevoren vaak iets uit. Is dat ook zo bij zo'n klimaattop? Weet jij al iets over bijvoorbeeld de Nederlandse richting...
1: wat zij willen ja, realiseren daar in Glasgow? Nou, landen staan er dus heel verschillend in. En uh, in de klassieke aanpak van dit soort klimaattoppen... heb je op het einde een slotverklaring. En dat is dus een, een akkoord dat alle landen waar alle landen achter moeten staan. Uh, en, en daar zijn dus die twee weken voor... Dat, uh, dat je dat inderdaad niet op dag één al kan zeggen... waar landen wel en niet mee akkoord gaan. Dus van tevoren wordt er niet al eigenlijk
2: door Nederland gezegd... dit is ons standpunt en hiermee gaan wij de onderhandelingen in... en als het niet zou lukken, bij wijze van spreken... dan uh, geen handtekening van Nederland of wel een handtekening?
1: Ja, voor, voor Nederland is, uh, is een, een beetje een uitzondering... net als dus veel van onze buurlanden, omdat we in de Europese Unie zitten... En daar hebben we afgesproken, dat is best praktisch... ...dat de Europese Unie de onderhandelingen voert namens Nederland. We hebben dus een Europese delegatie. Daar zitten ook twee Nederlandse Europarlementariërs in. Mohamed Shahim van de PvdA en Bas Eickhout van de GroenLinks. Um, wat nieuw is op, in deze klimaattop... ...is dat er naast um, het, dus het streven naar een soort slotverklaring... ...waar iedereen het mee eens is... En, en Nederland dus vertegenwoordigd zou worden door de Europese Unie... dat er ook wordt geprobeerd om bij sommige onderwerpen... kopgroepen te vormen van landen. En dan ligt het dus inderdaad wel bij uh, Nederland specifiek... de Nederlandse delegatie... Uh, of die bijvoorbeeld uh, een voorstel willen steunen... dat door andere landen gedaan wordt...
2: En dat is dan ook de reden dat bijvoorbeeld Rutte afreist naar Glasgow? Want namens de Europese Unie heeft hij dus niet zoveel te zeggen... maar
1: dit soort kopafspraken dus wel. De, dat, is, uh, dat is denk ik niet de reden dat Rutte er naartoe gaat. Het is, dat is toch echt uh, om, om het gewicht van deze VN-onderhandelingen... nog een keer te beklemtonen, komen op dag één en twee. Dat is echt best formeel, maar dan komen regeringsleiders dus... om gewoon te laten zien... Dat ze het onderwerp belangrijk vinden of om te laten zien dat ze het onderwerp niet belangrijk vinden. Zoals uh, Rusland, die, uh, want Poetin komt bijvoorbeeld niet. is een van de weinigen die niet komt. En dan je, geef je dus het signaal dat je het niet belangrijk vindt. Maar bijna alle anderen komen wel. Hey, wat, wat verwacht je ervan Rolf? Kan je dat zeggen? Ik, ik vind het heel belangrijk om dus dat, dat echt een beetje als een ui af te pellen. Waarom is Glasgow nou belangrijk? In Parijs is al afgesproken dat voor deze klimaattop het echt gaat om de daden bij het woord voegen. En dus het woord van Parijs is, we willen onder de anderhalve graad blijven. De daden zijn, hoeveel wil je de uitstoot nou eigenlijk verlagen per land? Dat onderwerp blijft het belangrijkste onderwerp. Maar daar kunnen we dus van tevoren al van zeggen, nou ja, we weten dat het er eigenlijk niet zo goed voor staat. De landen hebben wel een iets, iets ambitieuzere doelen gesteld voor 2030. Nederland moet dat overigens nog doen. Maar um, we weten dat we daarmee zouden uitkomen op ongeveer, als die doelen worden uitgevoerd, 2,7 graden opwarming. Het is maar... 8% ambitieuzer dan de doelen die al bestonden zes jaar geleden. Dus dat is een soort reality check van... het is een stapje ambitieuzer, maar dat is zeker niet genoeg. En tegelijk kan je nu al zeggen dat er waarschijnlijk niet heel veel gaat veranderen... in de komende twee weken op dat vlak. Um, er zijn een paar onderwerpen waarvan verwacht wordt dat er beweging zal komen... Ja, sorry, het klinkt meteen alweer, dus heel erg, uh, <laughs> het, het is ook gewoon een verschrikkelijk ambtelijk dossier. Hè? Dus dat het, uh, we hadden vroeger die gedachte in Kopenhagen bijvoorbeeld... dat je een hele belangrijke klimaattop 2009... Daar, daar stond iedereen echt in met een soort make-or-break uh, houding... van het moet nu gebeuren, een mondiale klimaatdeal... en anders zijn we toast um, en, en het, uh, het succes moet in die twee weken geforceerd worden. Nou, dat is compleet mislukt, die top. Onder andere omdat um, daar gevraagd werd aan landen om bindende emissiedoelen te stellen. En daar blijken landen gewoon überhaupt niet toe bereid. Dus zes jaar later is er een hele andere aanpak gekomen in Parijs... die vrijwillig is. Nou, dan willen landen opeens wel uh, een handtekening zetten. Uh, maar ook daarmee het beseft dat je dus op één klimaattop... nooit een hele grote doorbraak kunt bereiken. Maar dat je altijd een heel klein beetje progressie probeert te boeken. Dat dan probeert vast te leggen. En weer meeneemt naar de volgende klimaattop. Want volgend jaar zal er weer één zijn. Toch is deze belangrijk, en uh, deze is belangrijk omdat er verwacht wordt, je weet het nooit zeker, dat de spelregels van het Parijsakkoord, daar is een rulebook voor, um, dat die uh, definitief um, beklonken worden. Dus dat stond ook nog open in Parijs, van we hebben spelregels nodig. Nou, de de toppen daarna zijn de meeste spelregels, Er bereikten ze een akkoord over. En één onderwerp dat bleef heel lang heel hardnekkig open liggen, en dat is het onderwerp emissiehandel. Dat je dus ook nog CO2-rechten met elkaar kunt uh, verkopen. Nou, dan heb je dus een paar landen die proberen dat helemaal uit te kleden. En eigenlijk een...
2: Wacht even Rolf, CO2-rechten aan elkaar verkopen. Hoe moet je dat, ja, kan je dat eens toepasselijk maken voor mij? Ja,
1: terecht. Het, um, nou stel, ja, als je een emissiedoel hebt of een uitstootdoel. Dus het doel van ik, ik mag zo en zoveel uitstoten over zoveel jaar. liefst niet zoveel, dus, hè, want dan, dan draag je bij aan de strijd tegen klimaatverandering. Maar stel dat je nou nog harder je best hebt gedaan met uh, energie besparen en uh, huizen isoleren en uh, wind, windparken bouwen op zee. Um, dan, uh, dan heb je eigenlijk uh, um, meer CO2 bespaard dan je doel was. Dan heb je een klein beetje ruimte over. Dat is puur administratief. Hè? Dat kleine beetje ruimte kan je verkopen aan een land dat uh, minder hard zijn best heeft gedaan. En dat dus op die manier ook zijn doel kan halen.
0: Ja, en, en, en dat soort afspraken worden dus gemaakt. Dus, het is, dus enerzijds, uh, is het uh, het grote doel, zeg maar. Daar heb jij niet hoge verwachtingen van, maar er, zijn, er spelen andere dingen. Maar wat is, zeg maar, voor de, nou, nog maar weer, voor, voor de grote massa de, de, het nut van zo'n
1: klimaattop? Ja, ook boeiend. Um, ik, ook, ook, uh, ook daar komt een, uh, een stuk over op, uh, op nu.nl. Ik geloof dat het er morgen op staat of uh, anders zondag. Uh, wat, wat, wat hebben die toppen nou bereikt? En dat is zo'n moeilijke vraag. Je wordt, als je ze jarenlang volgt... ik, ik doe dat nu al nou, sinds Kopenhagen in elk geval... dan kan je er niet aan ontkomen dat je een beetje cynisch wordt. Omdat het altijd grote woorden zijn en de daden zijn altijd mager. En als je dat dan uittekent als een CO2-grafiek... dan zie je dat, um, dat de CO2-uitstoot bijvoorbeeld nog steeds stijgt. Ondanks dat we al sinds 1992 klimaattoppen hebben... die echt de bedoeling hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen... En in die periode is de uitstoot per jaar uh, meer dan 50% gestegen. Dus als je er zo naar kijkt... kan je heel cynisch concluderen dat ze niet werken... Maar dat is niet helemaal het hele verhaal. Je moet dat dan vergelijken met hoe de uitstoot zou zijn geweest... als we die klimaattoppen niet hadden gehad.
0: Dan was het nog erger geweest, en, bedoel
1: je? Ja, dan was het nog erger. En dat kan je uitrekenen. Dat doet het VN-milieuprogramma UNEP... en het Planbureau voor de Leefomgeving in Nederland... die hapt daar ook aan bij. Ja,
0: dus het remt de stijging... maar het be
1: be beweegt niet naar een daling. Dat is wat je, wat je, wat je eigenlijk zegt. Maar, en dat model kan uiteindelijk heel veel vruchten geven. Als je dus elke vijf jaar de stijging verder remt... en hem dus om ombuigt naar een daling... En elke vijf jaar daar dat blijft versnellen, dan kan je heel ver komen als je denkt dat je dan kan je voor 2030 al ver zijn en dan kan je voor 2050 helemaal ver zijn maar, maar, maar ik bedoelde eigenlijk ook zeg
0: maar met het nut dat je uh, kunt zeggen, hè, door zo'n klimaattop uh, nou, we hebben het er nu over, hè, heel veel programma's uh, hebben het erover. over uh, de, de journalistiek op de media de aandacht is best wel groot, hè, maar dat kan, daarvan kan je denken dat het positief effect kan hebben, want het klimaat staat weer onder de aandacht je kan ook zeggen, het kan misschien een negatief effect hebben want nou, ja, als, als, als je dit eerlijke verhaal zo vertelt, Rolf, dat dan kunnen, mens, kunnen mensen... ook cynisch worden. Um, vind jij dat er... Um, we hadden het in het begin van deze podcast... over kleurbekennen. Kleur vind jij nou dat je... af en toe je naar jezelf kijkt, dat je er voldoende... in slaagt als journalist om dit onderwerp... de urgentie van dit onderwerp... voldoende onder de aandacht te brengen?
1: Nou, ik denk, ik denk dat we dat absoluut... Uh, proberen. Dus hoeveel bereik... we daarmee hebben, is nog weer een andere vraag. Maar ik denk dat de, de aanpak van... Nu.nl, die is uh, gefocust op de feiten... En die is wat mij betreft ook wel no-nonsense. Dus ook wel een beetje durven benoemen wat er speelt. En dat kan alle kanten op gaan. Hè? Bij die VN-onderhandelingen mag je denk ik best complimenteus zijn naar wat we in Europa proberen te doen. Want de Europese Unie speelt daar gewoon een, 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 een aantrekkende rol in al jaren ik denk dat je ook heel realistisch moet zijn over bepaalde landen die dat niet doen en dat je dan ook moet durven te benoemen dat er sprake is van tegenwerking. Dus bijvoorbeeld Australië of Saoedi-Arabië of Rusland. Dat zijn landen die in de onderhandelingen altijd proberen om uh, alles zoveel mogelijk uit te kleden en op het laatste moment niet akkoord gaan. Dus dat, is, dat, dat zie ik als het no-nonsense deel, waarin we er niet omheen, draa uh, omheen draaien. En of mensen daar een beetje cynisch van worden of uh, daar toch nog hoop in zien, dat vind ik dan vervolgens. Uh, ja, dat, dat, ja,
0: ik weet ook niet. Ik bedoel, als, je, als ik het persoonlijk, bij mij, wat, wat, of dat nou echt je verantwoordelijkheid is ook hoor. Maar soms voelt dat toch zo. Hè? Want we willen vertellen wat er gebeurt in de wereld, je wil het uitleggen. En op een of andere manier heb ik het idee dat mensen. Nou, als ik even in mijn eigen kring kijk, weet je, wel, dan heb ik het dan, zijn het dan is iedereen best wel erover uh, eens dat het een probleem is. Maar tegelijkertijd gaan ze vliegen ze in de, de herfstvakantie naar Italië toe. Hè? Voor, voor een midweekje. Uh, dat zijn mensen die tegelijkertijd uh, als ze bij het stemmokje staan... toch wel aan het klimaat denken en zo. Maar op een of andere manier lijkt het... Uh, hè, bedoel, uh, het, het is zo... Uh, 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 um. Het is niet het... tastbaar of zo. Nee, op het blijft moment. zo ver weg. En, en wat ik eigenlijk wel, wat ik wat ik interessant vind, Rolf, is dat ik het gevoel heb, en wij hebben het hier natuurlijk vaker over en niet alleen uh, tijdens podcast, maar uh, dat dat ik dat ik het, waarom dit onderwerp zo, waarom ik het zo urgent vind, is omdat het letterlijk niet gaat over over de komende decennia, maar gewoon over de komende jaren, waarin er dingen gebeuren waar mensen de, uh, ja, effecten van zien. Hè? Alleen als ik dan nu weer kijk naar die, die alarmerende rapporten, onder andere ook van het KNMI van deze week, dan gaat het allemaal weer over het jaar 2100. En dan denk ik, ja, nou en, joh, het zou mij. Het zal, dat, dat, tenminste, dat, dat, zo'n gevoel heb ik dan, dat het zo ver weg is. En die acute crisis uh, lijkt maar niet echt door te dringen. Heb, 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 heb jij dat gevoel ook, Rolf?
1: Ja, zeker. Kijk, heel veel hangt af ten eerste van het, uh, het waardepatroon dat we allemaal hebben. Iedereen heeft een, heeft een waardepatroon. Die waarden lijken eigenlijk heel erg op elkaar. We zijn een beetje conservatief. We zijn uh, een beetje egoïstisch. We zijn een beetje, beetje dat we ons willen inzetten voor andere mensen. We vinden natuur over het algemeen ook, ook belangrijk... maar de mate waarin we dat vinden is gewoon verschillend per mens. En vervolgens heb je gewoon een heel, heeft iedereen een soort evolutieproces... waarin je dus steeds meer in aanraking komt met dit onderwerp... ook steeds meer in aanraking komt met de gevolgen... En voor sommige mensen leidt dat tot een, tot een verandering in gedrag. Dat moet je denk ik niet onderschatten. Dat zijn er best veel. Er zijn heel veel mensen die echt wel het klimaat meewegen in hun, uh, in, uh, in hun uh, nou, consumptie. Of je een huis uh, isoleert, dat doe je niet alleen voor je rekening. Maar dat doe je misschien toch ook wel echt voor, uh, voor die periode na je. Maar het eerlijke verhaal vertellen is ook gewoon dat klimaatverandering... Als je, als je luistert naar maatschappelijke organisaties die graag willen dat we dit probleem oplossen. Die zeggen de, de, dat de klimaatcrisis al lang begonnen is. En die wijzen dan naar, 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 naar frontgebieden waar je dat kunt voelen. Ik ben het daar persoonlijk helemaal niet zo mee eens. Ik denk dat klimaatverandering veel meer een probleem is voor de toekomst. We kunnen het nu wel voelen. We hebben wel hittegolven. En je kan daar ook last van hebben. Je kan schade hebben. Ah, ook, ook Limburg, in
0: werd toch wel, Limburg werd toch wel genoemd. Absoluut. Ja,
1: dus uh, je, het is, je kunt zeggen het is ernstig genoeg. Maar het eerlijke verhaal vertellen is inderdaad dat het gewoon naar de toekomst toe een veel groter probleem wordt. En uh, ja, velen van ons zullen, de, zullen dat niet meer persoonlijk meemaken. Dus dan, dan, dan staat of valt, of je dus bereid bent tot gedragsverandering, dat staat dan... Uh, dat hangt ook vanaf hoe belangrijk je het vindt dat er, dat er mensen na ons zijn die er last van zullen hebben. Ja,
0: en dan tegelijkertijd hè, we hebben we volgens mij uh, dit weekend ook een discussie op nu, Jij, hè, rond uh, nu Plus klimaat. Uh, over van, ja, maar bij wie ligt er eigenlijk die verantwoordelijkheid? Hè? Want enerzijds uh, kun je zeggen, ja, een beter milieu begint bij jezelf. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een vals frame. Want je kan ook zeggen, ja, overheden moeten
1: gewoon. Uh, die hebben daar vooral een belangrijke taak in, denk ik. Absoluut. Als je. Als je kijkt naar wat er nodig is om de opwarming te beteugelen... dan is het eigenlijk gewoon compleet misleidend... om te denken dat je dat via je eigen gedrag... het is er uiteindelijk een onderdeel van... maar alles, alles staat of valt bij of je systeemveranderingen krijgt. Dus,
0: ja, dus, de, dus de vraag is ook van... Hè, moeten, moeten wij in onze berichtgeving heel erg focussen... Op, uh, op, op, op de verandering in gedrag van mensen... Hè, uh, of, uh, of moeten wij vooral in onze journalistiek kritisch kijken naar, naar overheden... en wat daar wel of niet gebeurt?
1: Ja, inderdaad. Ja, misschien moeten we daar maar eens wat, uh, wat goede experts voor vinden... die, die hun, uh, hun opvattingen daarover kunnen delen.
0: Wanneer um, um, uh, heb jij als journalist een voldaan gevoel over je werk?
1: Ja, dus eerlijk gezegd ben ik op dit moment redelijk leeggeschreven. Want voor, voor nu.nl is zo'n klimaattop... Is niet, dat is niet iets dat begint met dag één van de klimaattop... Maar dat is iets waar we natuurlijk al weken naartoe werken met allerlei uh, achtergronden. We proberen de lezer echt al mee te nemen in dat dit er aankomt. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je van tevoren weet wat er speelt. Um, nou, we lanceren vandaag NuPlus Klimaat. Uh, daarin uh, doen we nog veel meer, hè? dus uh, echte achtergronden. We zoeken heel erg de interacties en heel erg benieuwd wat mensen voor vragen hebben. Ook wat mensen voor meningen hebben, dus meer ruimte voor, voor discussie. Um, dus ik, voor mij is dit al een tijdje bezig en... Um, ik heb een, een voldaan gevoel als het allemaal gelukt is... om hier gewoon goed, uh, goede berichtgeving over te hebben. En nou, dat zullen we dan over ruim twee weken uh, zullen we dat weten. En, uh, en misschien willen we dat lezers daar ook wel... Uh op NuPlus, daar, daar wordt ook om feedback gevraagd. Dus.
2: Als ik een uh, rondje feedback mag geven, misschien heb ik het gemist. hoor. Maar ik zou wel interessant vinden om nou eens te lezen of ergens te zien... hoeveel uitstoot het Europese blok tegenover bijvoorbeeld het Amerikaanse en het Chinese blok. Uh, ja, wat de verschillen zijn? Zijn we nou een hele kleine speler... omdat we zo groen bezig zijn met z'n allen? Althans, zo doen we ons voor. Of zijn we gewoon eigenlijk uh, net zo smerig als... De Amerikanen en de Chinezen. En ja, is het al een beetje schijnheilig van ja, we roepen het wel, maar ja, we doen er niet zoveel aan. Ja. Is zoiets, uh, is, is, dat, is die informatie te vinden?
1: Uh, zeker. Ja, dan moet je gewoon uh, eigenlijk even googlen. Ik heb het niet eens echt paraat hoe groot het aandeel van Europa is... in de mondiale CO2-uitstoot. Maar het is fors Nederland. Of, uh, Ideetje, Rov. Uh, ja. Ja, ja, ja. ja, maar ik heb, al, ik heb al een paar ja. interessante statistieken. Ik vind het altijd net iets boeiender om te kijken naar... De, dat heet dan de uitstoot per capita. Dus de uitstoot per, per gemiddelde inwoner. Dan kun je dus zien hoe... hoe um, dat, dat is een eerlijke vergelijking. Hè? En dan zie je dat, dat twee blokken met vergelijkbaar welvaartsniveau... dus de uh, Europese Unie en uh, de VS... Dat die eigenlijk een, een fors uh, verschillende uitstoot hebben. Dus een, een gemiddelde Amerikaan stoot ongeveer twee keer zoveel broeikasgassen uit per jaar als een gemiddelde Europeaan. Terwijl we niet zo heel veel erg verschillen in, uh, in welvaart of welzijn met name. Um, en uh, China, nou, China, dat, dat, dat uh, noemden we zoveel jaar geleden nog een ontwikkelingsland. En China is nu de grootste netto uh, CO2-uitstoter in de wereld, fors meer dan de VS. Maar de gemiddelde Chinees is ook wel hard op weg. Die stoot ook ongeveer evenveel CO2 uit als een gemiddelde Europeaan maar iemand uit India bijvoorbeeld weer heel veel minder.
0: Hey, ik breek even in, want dit klinkt al bijna als een soort pilot... voor, voor een uh, klimaatpodcast waar we volgens mij ook uh, mee bezig zijn. Dus uh, hou het in de gaten, luisteraar, want er komt, uh, er, komt, er, komt, er komt iets moois aan op dat, uh, op dat vlak. Um, wanneer, uh, wanneer vlieg je, erof? Wanneer vlieg je naar Glasgow?
1: <laughs> heel goed. Ja, nee, ik, uh, ik, ik, uh, ik moet natuurlijk de trein pakken. Dat is wel één groot ongemak. Dat betekent dat ik uh, iets van 24 uur lang een mondkapje op mijn gezicht mag hebben. En
0: je weet het wel te verkopen. Ik pest je inderdaad, inderdaad. Maar jij gaat inderdaad, uh, Rolf gaat niet met de vliegtuig. Ik, ik mag van mijn geloof
1: mag ik uh, niet vliegen. En, ik, en ik, aangezien ik ook nog van de wetenschap ben, draag ik het natuurlijk ook nog zo. Nooit dat FFP2-masker. Uh, het enige mondkapje dat daadwerkelijk werkt, dat je kent van uh, Angela Merkel en zo, dat niemand in Nederland kent. Ik ben hier een jaar te laat mee hoor. daar ben ik me van bewust. Maar het ongemak neemt alleen maar verder toe, want ik zit dus continu in mijn eigen, uh, nou ja, eigen CO2 te recyclen, zeg maar.
0: Nou, dat klinkt al wel als een goed begin. Uh, Rolf, mag ik jou uh, sowieso heel veel succes wensen daar, uh, daar in Glasgow. En we gaan het allemaal volgen op, uh, op, uh, op nu.nl, alle, alle berichtgeving. Dank ook voor, voor, voor nu. Um, ja, heb je een vraag nou naar aanleiding van het verhaal van Rolf? Uh, ja, mail ons, nu.nl. En dan uh, komen we daar zeker op terug. Ik, uh, ik hoop, uh, het vond het in ieder geval fijn om even een beetje een kijkje te kijken in, uh, krijgen in jou, uh, nou ja, Achter jouw scherm, Rolf. Dank je wel daarvoor. Ja, leuk. Graag gedaan. Super, dankjewel Julien ook. Um, en natuurlijk vooral jij bedankt voor het luisteren naar deze maand van nu. We zijn er. Uh, nou, we zijn, we zijn er sowieso nog twaalf, twee keer dit jaar toch, uh, Julien? Dus uh, uh, bij een hoge uitzondering hebben we het onderwerp al voor volgende maand. Dat, normaal gesproken, luisteraar, bedenken we dit natuurlijk allemaal de dag van tevoren. Dan zegt Julien: Weet je het al? Dan denk ik: oh, uh, is het weer zover. Maar we weten het al. Ik hou het nog even geheim. Maar we hebben een uh, mooie aflevering, denk ik, volgende, volgende maand. Dus uh, hou ons in de gaten. Als je dit nou een leuke podcast vindt, Julien, wat moet je dan allemaal doen? Like en subscribe. Mag ik ook eens een me voordoen als een YouTuber? Nee, en abonneer.
2: abonneer. Hoeveel duimpjes, ga, hoeveel
0: duimpjes gaan we voor. Ja,
2: nou, ik zou zeggen, als we in de drie getallen zitten, is het hartstikke mooi. Nee, maar abonneer je op deze podcast natuurlijk. Krijg je ook elke ochtend dagelijks. Dit wordt het nieuwspodcast erbij. Met daarin het overzicht van wat er allemaal te gebeuren staat. En sowieso, ja, log in op nu.nl. Uh, want daar vind je de podcast. Maar dus ook deze hele interessante klimaatstukken van Rolf, onder andere. Super, goed gedaan. Uh, dankjewel voor het luisteren
0: en tot.